0: Bienvenido al episodio 55 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre cómo diseñar un curso. En este audio voy a retomar, que hace bastante tiempo que no lo hago, una de las temáticas principales de este podcast, que es la formación. Y en este caso voy a tratar un tema que lo tenía pensado hace bastante tiempo y que siempre me ha gustado, o siempre me ha gustado pues, grabar sobre ese tema, que es cómo diseñar un curso. Así que en este audio, lo que mi objetivo es, pues, todos los pasos que hay que crear, o sea, todos los pasos que hay que realizar para diseñar un curso. Desde mi punto de vista, voy a hacer un, voy a grabar un audio sobre, pues, todos los pasos que yo considero que se debe realizar para, pues, diseñar un curso, desde, pues, crear todo el contenido necesario para cumplir un objetivo. que ahora veremos esos cuáles son. En este podcast hablaré cómo diseñar un curso, qué factores hay que tener en cuenta, qué pasos seguir y cómo estructurar el curso. Para empezar, vamos a tener, vamos a considerar pues, unos, unos pequeños, digamos, requisitos. Voy a considerar que el formador va a diseñar el curso desde cero. Muchas veces hay ciertos factores o ciertos requisitos que son impuestos de forma externa por alguna empresa, pero aquí va a ser desde cero. Todo lo vamos, lo vamos a explicar y todo lo va a crear, eh, toda la información, toda la estructura la va a crear enteramente el formador. No va a tener impuesto nada desde fuera, de ninguna empresa. También vamos a considerar que evidentemente no vamos a hablar sobre los requisitos que requiere el formador. Ya hace tiempo grabar un, un audio sobre qué es, qué es lo que yo considero que es un buen formador y qué requisito debe cumplir. Aquí básicamente vamos a considerar que el formador tiene los conocimientos necesarios para poder digamos, desarrollar todo el contenido. Así que un curso desde cero, ¿cómo se va a diseñar? Con lo cual vamos a empezar primero como qué es y para qué sirve un curso. Lo primero que tenemos que ver son los, los dos principales componentes de un curso. Por un lado tenemos un conjunto de personas, que son los alumnos, que van a adquirir una serie de conocimientos, van a aprender algo nuevo. Y esos conocimientos van a ser transmitidos por una serie de personas que son los formadores. Esos formadores pues, enseñarán una serie de conceptos que, que debe conocer, que debe aprender, esos alumnos para cumplir el objetivo que, para el cual está eh, creado ese, ese curso. ¿Vale? Después veremos esos objetivos, cómo se van a definir. Entonces, por un lado tenemos, por un lado, los alumnos que van a aprender algo y unos formadores que van a enseñar algo. Lo importante del formador ya no es estructurar el desarrollar el contenido de ese curso, sino principalmente el formador tiene que tener eh, respuesta a dos preguntas. ¿Qué voy a enseñar? o ¿Qué contenido voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Y por qué? Esas tres preguntas, cada vez que vaya más adelante, veamos cómo se genera el contenido, hay que responderle. El formador tiene que tener respuesta para esas tres. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Voy a explicar ese contenido. Evidentemente, el, el formador va a transmitir ese conocimiento generalmente por algún de los canales de comunicación que hay, que principalmente pueden ser un vídeo, un texto o un audio. Y lo hará a través de una explicaciones. Una explicación es la forma en que un formador va a transmitir un conocimiento a un alumno. Dependiendo de cómo esté esa explicación, el alumno aprenderá ese concepto mejor o peor. Así que hay que trabajarse muy bien todas las explicaciones que vamos a crear en, ese, en este curso, o en este en el contenido, digamos, para cumplir siempre un objetivo. Yo lo primero que considero cuando se va a diseñar un curso creo que lo mejor es primero crear una ficha del curso. La, todo curso debe tener un documento que será como una presentación del curso, que yo lo llamo ficha del curso, bueno, que se llama realmente ficha. Sirve para que el alumno sepa realmente en qué consiste el curso, con lo cual es como lo primero que va a ver el alumno, o sea, cuando desee informarse sobre un curso debe estar preparada una ficha. Y en esa ficha pues, incluirá información digamos relevante del curso. Esta información será realmente muy importante porque sirve para que el alumno sepa qué tipo de conocimiento va a adquirir, qué requisitos debe cumplir, qué duración, cómo se impartirá la materia, etcétera. en la información más relevante del curso para que así el alumno pueda decidir si realmente eh, ese curso le va a servir o no. Si no hay ficha del curso, si no hay un información, una información resumida, relevante del curso, un alumno no podrá saber si ese curso está enfocado a él o no, a su perfil. Esa ficha realmente es, digamos, también es la forma en que podemos compartir ese curso, publicitarlo, digamos, promocionarlo. Digamos, tú pues, vas a compartir la ficha por determinados sitios y ahí la gente podrá ver, pues, información de ese curso de una forma resumida. Bueno. Pues lo primero que vamos a hacer es definir esa información para poderla incluir en una ficha. Yo lo primero que, que me gusta definir ya cuando nos metemos dentro del diseño del curso es lo que yo llamo lo, los limitantes. Los limitantes son aquellos factores que van a determinar el contenido del curso, como aquí. Hemos considerado que el curso va a empezar desde cero. No vamos a tener nada impuesto. Normalmente algunas veces o normalmente estos limitantes, estos factores vienen de forma externa. Una empresa nos dice queremos que haga un curso de esto, de esto, de esto, de esto. De esto, Y ahí ya incluyen los, estos limitantes. Así que con estos limitantes podremos enfocar y de hecho tenemos que hacer caso a los limitantes que hemos creado para enfocar el contenido del curso. Dependiendo de esos, de esos limitantes, el contenido que desarrollemos será de una forma u otra. Así que vamos a empezar, pues, pues los limitantes vamos a definirlo. El primero de todo es el título, el nombre del curso. Esto es lo primero realmente que va a ver el alumno, o sea, el título, el nombre del curso. Y sirve pues para definir un poquito el alumno, eh, para que el curso, el definir, perdón, el curso de, de qué va a ir. Así para que el alumno sepa qué conocimiento aprenderá. El requisito principal que yo considero aquí que debe cumplir es que la información que proporciona el título sea real. O sea, realmente que cuando lea el título eh, sea realmente lo que va a aprender. O sea, muchas veces te encuentras títulos muy ribombantes y títulos que realmente no, no, no son reales. O sea, aprenda de, de cero, desde de novato a experto, tal tecnología. Eh, realmente eso no va a pasar. En cinco meses tú no vas a aprender a programar. Como un experto en ningún lenguaje, ningún framework, es imposible. Pasa o es que es verdad que ese título llama mucho la atención y hace que muchos alumnos, pues hoy oh, voy a aprender a manejar. No, todo conocimiento, toda adquisición de conocimiento requiere un tiempo. Tú no vas a aprender en seis meses a ser un gurú de JavaScript, por ejemplo, y hay títulos que ponen aprende desde el nivel novato a avanzado de JavaScript. No, aprender, puedes aprender a manejar a desarrollar en JavaScript, pero no va a ser un experto. En seis meses no se genera un experto en nada. Así que yo considero que lo mejor es información real. Voy a aprender esto. Eh, curso de iniciación de Django. Eh, curso de aprende a desarrollar página web. Pero no te ha, no vas a aprender, o sea, no pongáis títulos realmente, porque después a lo mejor los alumnos después se lleva una decisión y es lo que no... No, no conviene en los cursos porque el alumno lo que te interesa es que cuando acabe el curso esté satisfecho así que resumiendo no exagerar con el contenido tampoco tiene que ser un título hiper largo ni muy largo ni muy corto utilizar las palabras justas para tener una primera definición del curso este sería digamos el primer limitante el título el segundo que conviene definir sería una descripción aquí pues sería un texto pequeño de un párrafo o dos donde que complementaría al título. Simplemente es para que la persona que después de leer el título vea más o menos con un poquito más de detalle pues qué se va a aprender en, en este curso. Y qué tecnología se va a aprender o qué framework no muy extenso, como muchos dos párrafos, pero que ya sirva para dar una idea más, un poquito más en profundidad y complementando al título del curso. Así también puede saber un poquito más, puede tener más información a la hora de decidir el alumno si cumple con ese perfil o no, o que si le interesa. Otro limitante son los requisitos. Este lo considero muy importante y que muchos cursos no, no lo veo, que es qué requisitos debe cumplir el alumno para poder estar en el curso y aprender y cumplir los objetivos. De Esos requisitos después tienen que Tenerse en cuenta cuando vamos a desarrollar el contenido. Y aquí lo que vamos a definir es el perfil del alumno para quien va enfocado este curso. Se debe especificar muy bien esos requisitos para que el alumno tenga claro si cumple el perfil o no. Aquí, cuando hablo de requisitos, hablo tanto de nivel de conocimiento como de conocimientos previos que debe tener. Por ejemplo, eh, si va a ser, por ejemplo, un curso sobre desarrollo web en Django, a lo mejor lo que te interesa es que esta persona debe tener conocimiento en programación en Python. Y así cuando desarrolla el contenido, pues das por sentado que al tener conocimiento en Python no va a explicar Python en el contenido, sino te vas a enfocar solo en Django. Hay otros cursos de desarrollo web. Pues a lo mejor hace un desarrollo web para sin ningún conocimiento. O sea, tú tienes que explicarle entonces HTML, le tendrás que explicar a lo mejor CSS o un lenguaje de, de programación después pero a lo mejor tú puedes, te interesa que el, el curso de desarrollo web va enfocado a PHP. A lo mejor tú puedes pedir que eh, los requisitos, pues el alumno debe saber HTML y CSS, por ejemplo. Contenido lo mismo, tú no vas a explicar nada de HTML y CSS. Esto ya lo debes decidir y en función de los requisitos que tú definas, el contenido se dirá una forma u otra. También puedes definir un nivel de conocimiento previo, por ejemplo, Puedes hacer un curso de la tecnología X y especificar que la persona tenga un nivel medio de programación en Python. Pensar que si pone un nivel medio de programación Python, hay determinadas cosas, determinados conceptos de Python que ya debes dar por sentado y no explicarlo en el contenido, en el desarrollo de contenido. Y eso hay que tenerlo muy claro. Hay que enfocarse tanto a los requisitos previos que tú especificas como al nivel de conocimiento de esos requisitos que tú vas a especificar. ¿Y para, aquí, ¿para, qué? ¿Para qué? Para que las aplicaciones que tú desarrolles en el contenido estén acorde al grado de conocimiento y requisitos que has especificado. Si un alumno no cumple esos requisitos, no va a aprovechar el curso ni va a cumplir los objetivos. Con lo cual, hay que especificar muy bien los requisitos y que el alumno sepa lo que debe saber de antemano para poder cumplir el objetivo, que en el siguiente paso, que es el que voy a describir ahora, es realmente lo que hay que especificar, que son los objetivos. Y sirve para definir qué conocimiento va a adquirir el alumno cuando finalice el curso. Y también sirve para que el alumno sepa el grado de éxito que ha tenido el curso. Si finaliza un alumno un curso y cumple su objetivo, y él sabe que ha cumplido su objetivo, pues evidentemente estará totalmente satisfecho con el curso. Si no ha conseguido esos objetivos, pues ya habría que plantearse si es realmente porque el contenido está mal estructurado o la información que se ha dado no se ha dado bien o simplemente que es que el alumno o, no, o se ha apuntado a un curso que realmente no cumplía su, el perfil o que el alumno no se ha esforzado lo suficiente. Aquí que cumple el objetivo un alumno puede ser culpa del alumno, pero también del curso. Aquí no vamos a echarle culpa todo al formador y al y al curso. Es posible que el alumno no haya seguido bien o no se haya esforzado lo suficiente. Los objetivos también hay que tenerlos muy claros. Hay que definir los objetivos para especificar lo que, los conocimientos que se van a adquirir cuando se finalice el curso. El siguiente limitante es la modalidad. Aquí hay principalmente tres modalidades, la presencial, la semipresencial o la online. Dependiendo de qué modalidad se escoja, es verdad que la estructura del curso es diferente. No es lo mismo un curso presencial donde hay un formador que va a realizar una serie de explicaciones y a lo mejor ahí pues requiere menos material porque las explicaciones van a ser de forma presencial que uno semipresencial que te debería combinar material con menos clases, que uno online que por ejemplo es más común pues eh, utilizar algún canal diferente como eh, vídeo o audio. Entonces, dependiendo de la modalidad, también el desarrollo la estructura del contenido va a ser un poco diferente. Otro limitante también que es bastante común es la duración. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si vamos a definir una duración, tenemos que cumplirla. Y el contenido debe eh, finalizarse en esa hora o meses que especifiquemos. No podemos generar más contenido si no se va a cumplir ese objetivo de que sea necesaria esa hora. Y tampoco... Eh, poner un montón de horas o pasarnos de horas cuando el contenido en menos horas es tiempo suficiente para eh, finalizar el curso. Con lo cual la hora hay que tenerla en cuenta y de hecho la estructura después se debería tener, eh, la estructura del curso hay que fijarse que se cumpla en una hora y organizarlo en función de la hora o mes especificada. Digamos que con estos limitantes que hemos definido ya podríamos generar una ficha una ficha del curso, que sería, como he dicho antes, la carta de presentación de este curso y es lo que el alumno, pues, de primera vería para, para saber si realmente este curso le interesa o qué conocimiento va a adquirir y si esos conocimientos son de, de su agrado, los quiere adquirir. Claro, eh, y estos limitantes son los más importantes y, y, repito, estos limitantes, después hay que hacerle caso a la hora de estructurar, digamos, el contenido, organizarlo, desarrollarlo, en función de los limitantes que hemos especificado. No, no dejemos ya estos limitantes de modalidad, objetivo, requisito. No, no, ahora voy a escribir yo lo que sea. No, no, tú escribe en función de lo que has especificado al principio. También se pueden añadir otra serie de, de, de limitantes, de, digamos, o en este caso ya no serían tan limitantes, otra, otra más información adicional. Una de ellas es que se puede incluir en los recursos disponibles, los recursos que se van a proporcionar, ya sea material PDF, que si hay vídeo, que si hay ejercicios, que si hay prácticas, casi una página web, digamos, son recursos disponibles adicionales para que el alumno sepa si le interesa. En muchos cursos, por ejemplo, que lo que se especifica aquí, pues vamos a tener tanta hora de vídeo y vaya a tener tantos materiales, incluso va a, ser, va a haber exámenes, no va a haber exámenes, va a haber unas prácticas corregidas por el profesor, etcétera. Aquí es donde se incluiría esos recursos. Yo estos recursos generalmente ya sería demasiada información y yo creo me gustan las fichas que sean información más importante, pero que no sea una ficha muy larga. También se puede especificar eh, los requisitos hardware, en este caso, pues lo que necesita el alumno para realizar el curso, como conexión a internet, ordenador, tablet, otro material necesario. Mucho, en muchas fichas yo veo que se incluye también un índice del curso, pero yo creo que es mejor tener lo que he dicho antes, una ficha corta con el material, con la información más importante y después a lo mejor pues tener un enlace que sea una web o otro tipo de recurso, donde ahí se especifique un índice del curso. A mí no me gusta en la ficha incluir eh, el índice porque ya me serían bastante más largas. Bueno, pues con esto ya tendríamos lo suficiente, como he dicho antes, todo lo necesario para desarrollar el contenido. Pues con esto tendremos suficientes, digamos, limitantes para enfocar el contenido a, del curso a un perfil determinado y, con, y para que pueda cumplir ese objetivo. Como he dicho antes, es imprescindible que el contenido se ajuste a estos limitantes para que el alumno que acceda al curso pueda realizarlo y adquirir ese conocimiento, el conocimiento necesario para cumplir los objetivos. Una vez que ya hemos creado la ficha, que hemos, con esas fichas que hemos creado con esos limitantes que hemos, que hemos considerado, ya tenemos nuestro curso, a quién va dirigido, qué objetivo debe cumplir. Pues ahora hay que hacer digamos, la parte principal de un curso que es crear una estructura del curso. Digamos, debemos crear una estructura donde desarrollamos pues, para que un alumno adquiera todo el conocimiento necesario para que una vez finalizado el curso pues, se hayan cumplido los objetivos que hemos definido previamente. Bueno, yo voy a centrarme principalmente ahora en el, la parte que es el desarrollo del contenido. Y todos los conceptos que he explicado anteriormente y los que voy a explicar a continuación, los podríamos enfocar o podríamos utilizar cualquier curso de cualquier temática, pero yo me voy a centrar en un curso eh, principalmente eh, relacionado con la programación. Algún curso, pues de desarrollo web, de aprender algún framework o de algún lenguaje de programación. Entonces, pues todos los conceptos que voy a explicar, digamos, que se pueden aplicar a cualquier temática, yo los voy a enfocar y algunas veces pues diré cosas relacionadas con la programación. Bueno, para la estructura de, de un curso, lo generalmente lo primero que se hace y que lo he dicho anteriormente, que se puede incluso incluir en, en la ficha del curso, es un índice. En el índice lo que será realmente será la estructura de nuestro curso y es donde iremos generando el contenido pues en una serie en cada punto, temas, capítulos, etcétera como lo queramos llamar. Y entonces el alumno lo que va a hacer es seguir ese contenido a través de índice Y ese índice va a ser como un recorrido donde va a adquirir diferentes conocimientos. Y esos conocimientos, cuando finalice el índice, que será que ha finalizado el curso, al final pues tendrá que cumplir esos objetivos que hemos marcado anteriormente. Como también nos ha pasado con las fichas cuando bueno, al principio hemos creado los lo limitantes, ahora tendremos que seguir, cuando creemos el índice, pues tendremos que seguir fielmente, tendremos que cumplir todas aquellas cosas que hemos definido en una ficha. Y aquí es muy importante que a la hora de definir el, el índice, que al final va a ser, como he dicho antes, el recorrido que va a ser el alumno para adquirir todos los conocimientos necesarios, ahí tendremos que también enfocar el índice a lo que hemos puesto en la ficha. O sea, aquí tendremos que enfocar el índice a todos esos limitantes que hemos definido anteriormente. Para generar un buen índice se deben tener, yo principalmente considero dos factores muy importantes que se deben cumplir y que realmente cuando no se cumplen esos, esos dos factores no se genera un buen índice. El primero de ellos es empezar con lo más simple y finalizar con lo más complejo. Es algo de sentido común. La estructura del índice debe empezar por conceptos simples y a medida que esos conceptos simples los va adquiriendo el alumno, podemos aumentar la complejidad de, eso, de esos conceptos. O sea, a medida que avanzamos, el índice aument iba aumentando la dificultad y la complejidad de los conceptos explicados, porque ya sabremos, tendremos ya un conocimiento que ya nos podrá servir para aumentar esos conceptos que cada vez serán más difíciles. Debemos tener en cuenta eso a la hora de crear índices. No puede existir un tema con conceptos más complejos a continuación de un tema de conceptos más simples. Entonces, esto va como una evolución, va evolucionando de lo más fácil a lo más difícil y no podemos tener, como he dicho, un tema, un tema difícil con conceptos difíciles y a continuación con conceptos más fáciles. No tiene lógica. La lógica es que cuando generemos un índice de contenido, pues se vaya evolucionando y la evolución siempre va aumentando de complejidad a medida que vamos adquiriendo, vamos acumulando más conocimiento. Otro aspecto a tener en cuenta es lo que yo llamo la dependencia de conocimiento, que significa que para poder entender un concepto es posible necesitar un conocimiento previo, con lo cual se crea una dependencia de conocimiento entre dos conceptos. Para entender el segundo concepto, antes has tenido que aprender el primer concepto, digamos. Hay que tener mucho cuidado con el orden de los temas. Para colocar un tema donde se implica concepto, donde los alumnos deben tener un conocimiento previo explicado en temas que están anteriores al, al citado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería si vas a explicar programación orientada a objetos de un lenguaje de programación lo normal es que esa ya persona ya haya adquirido ese conocimiento de ese lenguaje de programación que haya aprendido lo que una función una variable, etcétera, que haya tenido, ya tenga un concepto básico de ese de las estructuras más básicas del lenguaje, tú si no sabes esas estructuras más básicas del lenguaje no vas a poder aprender programación en objetos, ninguna en ningún curso, cuando tú aprendes un lenguaje, lo primero que te enseñan no tiene lógica, es lo que un objeto lo que una clase, lo que un método entonces, imaginar un curso donde lo primero que te explican es lo que es una clase y un método, y el siguiente tema lo que te explican es lo que es una variable y lo que es una función. No tiene lógica. Para tener o para poder entender la programación en tal objetos previamente has tenido que aprender otros conceptos, evidentemente, más básicos. Si esos conceptos no los, no los adquieres, nunca podrás aprender lo que es la programación en estos objetos. Por ejemplo, Nunca va por lo normal es que antes de aprender la estructura de control, lo que un bucle, lo que un condicional, antes haya aprendido a lo que una variable. Evidentemente, lo mismo que antes. Es muy difícil entender lo que es un bucle o lo que es un for o lo que es un condicional si antes no te explicado lo que una variable, porque dentro de los condicionales se se utilizan el concepto de variables, se utilizan variables en los condicionales, en los bucles se utilizan variables. Entonces, claro, ahí hay una dependencia de conocimiento entre las variables y otros conceptos más avanzados. Tú tienes que aprender lo que una variable para después poder utilizarla o para que sea más fácil entender otros conceptos, digamos, más complejos. Con lo cual, estos dos aspectos tienen que tener en cuenta. Si uno de estos dos aspectos, como he dicho antes, no se cumple el índice, el índice no va a estar bien estructurado. Con lo cual, el curso no va a ser completo, no va a ser un buen curso. Y el recorrido que se va a hacer de conocimiento no va a, estar, no va a ser el correcto. Y de hecho, lo que provocará es que el alumno se pueda frustrar al intentar explicarle conceptos sin que el alumno pueda entenderlo porque no tiene otros conocimientos previos que no se han explicado antes en otros temas anteriores. Entonces, terminado el índice, digamos, ya con estos dos factores que hemos, que hemos explicado, eh, tenemos ya la estructura del curso. Ya lo que tendremos que hacer es pues, desarrollar el contenido en cada uno de estos temas normalmente se puede hacer, tú puedes generar un índice y después desarrollarlo en diferentes, diferentes formas. Principalmente hay tres. Los puedes hacer con texto, que es el más normal, o sea, pensar un curso de toda la vida donde hay un temario en texto. Pero también se puede hacer en vídeo, algo bastante típico de que tú tengas un curso y al final cada, el desarrollo de cada tema es a través de un vídeo. Incluso lo puedes hacer, aunque esto ya no es tan habitual, hacerlo mediante audio. Tú puedes tener un curso y cada tema el desarrollo mediante un audio. ¿Cómo lo prefiero yo? Yo personalmente a mí me gustan los temarios en texto. Porque generalmente eso no es tan mejor explicado. Porque la persona que, que lo escribe, aunque sea... Digamos, se fija más aunque sea para no poder cometer falta de ortografía, Con lo cual tiene está continuamente revisando el texto y evidentemente mejorándolo. Además... Corregir un texto es mucho más fácil que corregir o editar, como se llama, un vídeo que, que un audio. ¿Cuál es el problema del texto? Que claro, los temas de texto requieren que el alumno lo lea. Entonces requiere un esfuerzo mayor que visualizar un vídeo o escuchar un audio. Pero yo creo que las explicaciones realmente eh, están mejor definidas con palabras más que con vídeo. De hecho, en con vídeo hay determinados eh, conceptos o cuando hay un concepto bastante teórico, explicarlo en un vídeo, en un audio, no es la mejor forma. No, no suele ser tan eficiente como escribirlo en un papel. Eh, yo lo que me gusta es, como he dicho, un texto, el temario principal, o sea, la definición del temario en texto y después utilizar los vídeos, o los audios, como apoyo. Por ejemplo, los vídeos lo, me gusta utilizarlo como he dicho antes de apoyo, pero para eh, poder ver algún ejemplo práctico de los conceptos explicados. Es algo que es muy fácil de seguir por parte del alumno, ver eh, de forma visual el ejemplo, un ejemplo práctico. De hecho, puedes ver cómo incluso se puede ver cómo se va haciendo paso a paso eh, viéndolo en el vídeo tiene la ventaja, como he dicho antes, de visualizar un concepto práctico y en cambio los audios eh, a mí me gustan porque sobre todo utilizarlos como introducción de los temas o sea, tú vas a explicar, vas a explicar, empezar con un tema y lo que puedes empezar es con un pequeño audio de introducción donde explica de qué se va a hablar en ese tema ¿Qué tiene de bueno los audios? Porque los audios se pueden eh, escuchar en cualquier sitio, a cualquier hora y en cualquier lugar con lo cual es una forma bastante fácil para el alumno para introducirle en un tema y después con un texto realizar las explicaciones oportunas y con un vídeo, digamos, afianzar ese conocimiento escrito mediante algún tipo de, de ejemplo práctico. Así que resumiendo a mí, digamos, para que hagáis la idea cómo me gusta a mí estructura, los temarios, un texto para desarrollar el temario, para mí, como he dicho antes, la mejor forma de explicar los conceptos, Vídeos para ejercicios más prácticos, para que un alumno, porque un alumno es más fácil visualizar, es más fácil que el esfuerzo que requiere, menor que leer. Y audios para introducir la, la, los temas, porque como he dicho antes, el, se pueden escuchar en cualquier momento y lugar. Aquí también, como hemos hecho con la ficha, también se, tenemos que cumplir con los limitantes. Principalmente hay que tener, eh, tener cuidado con dos. Uno, el perfil, con el perfil del alumno y otro el lenguaje a ver, para el primero lo que se debe tener en cuenta a la hora de escribir el contenido que no es lo mismo utilizar no es lo mismo para un perfil, digamos de iniciación que para un perfil medio o avanzado, el lenguaje vocabulario que se va a utilizar por ejemplo para un perfil de principiante pues lo normal es que sea menos técnico que para un perfil medio y avanzado, de hecho el vocabulario que se que se utiliza en, en tanto en el perfil medio en el avanzado, va a ser un vocabulario también más técnico, ya que se va a sobreentender que hay determinados conceptos que no tienes que explicar. En cambio, en un perfil de principiante, a lo mejor hay determinados vocabularios o conceptos pre, que previos que tienes que explicar. En cambio, un perfil medio y avanzado pues no lo va a tener que explicar. Ya se sobreentiende que lo tiene el alumno. Evidentemente, como he dicho antes, y un lenguaje más técnico. Claro, dependiendo del del tipo de perfil que hemos escogido para el curso, pues habrá que amoldar el lenguaje y el vocabulario que se va a, a utilizar. Para el segundo, pues debe ser una duración específica... Eh, perdón, si tiene una duración especificada a la longitud del temario, debe ser acorde con esa duración. Evidentemente, no poner 80 horas para un curso que después a lo mejor se tardan 100 horas en acabarlo. Y aquí es verdad que es muy difícil, eh, y yo todavía digamos no, es, no he cogido el truquillo, de definir la hora. Muchas veces, de hecho, una de las cosas que, me, que más te definen es eh, la hora o el, el tiempo que debe tardar en, en realizarse el curso. Y eso es realmente algo bastante complejo. Pero sí es verdad que hay que amoldarse al, el temario a la hora disponible o al tiempo disponible. Y eso es algo que conviene revisar. Lo normal es que si no te especificas la hora, pues que ponga un poquito más de hora de lo que tú crees realmente que se va a terminar el curso. Eso sí, pensar que el curso, cuando tú lo diseñas, muchas veces piensas una hora, pero pensando en ti mismo con tus conocimientos no en el, lo que va a tardar el alumno en adquirir esos conocimientos. No es lo mismo lo que tarda un curso en poder hacerlo un formador que un alumno que todavía esos conocimientos no los tiene. Con lo cual, por eso digo que lo mejor es, por las horas que tú creas realmente, pues aumentarle un poquito más. Otro punto que también debemos decidir es si queremos incluir ejercicio o, o práctica. Porque yo considero mínimo que, por ejemplo, en cualquier temario es obligatorio para mí incluir ejemplos en todos los temas. Yo creo que todo concepto explicado debe tener un pequeño ejemplo para afianzar ese conocimiento, para que el alumno, digamos, complete ese conocimiento que ha adquirido. Y lo mejor es pues, ver un pequeño trozo de código de un conocimiento de forma práctica, es lo mejor. Si incluimos ejercicios, pues debemos escoger dónde lo vamos, vamos a colocar. Lo habitual es al final de, de un tema. Digamos, al final de un tema puede hacer una serie de ejercicios, pero dependiendo de... no es algo obligatorio. También lo puedes poner cuando ya haya explicado varios conceptos, hacer una serie de ejercicios para practicar eso, esos conceptos. El, es verdad que los ejercicios... A diferencia de los ejemplos que son ya, digamos, te damos la solución porque es un trozo de código de un conocimiento que has adquirido. Aquí los ejercicios, lo normal es que dé el enunciado y que el alumno sea el que realice el ejercicio en función de lo que has pedido en el enunciado. Eso es una, una principal diferencia. También se debe escoger que si se pone ejercicios cómo va a dar la solución. Da, va a dar la solución, el profesor lo va a corregir. Eso también lo tienes que que especificar cómo lo va a hacer si va a incluir ejercicio porque claro, no tiene mucha lógica que tú un ejercicio y el alumno no sepa si está bien hecho o mal o si aunque lo haya hecho bien a lo mejor es, haya otras formas mejores de hacerlo más óptimas por eso aquí es muy bueno por lo menos que pueda comparar con la solución que proporcione el formador o el formador que corrija la, los ejercicios y de sus correcciones o anotaciones en función de cómo lo ha hecho el alumno y, por último, podemos incluir una práctica. Una práctica es como un ejercicio más completo. Aquí eh, lo normal suele ser, pues, al final del curso se puede englobar una, una como una especie de trabajo final donde podéis utilizar todos los conocimientos queridos. Evidentemente, las prácticas suelen ser más complejas que los, los ejercicios que, que se han podido pedir. En las prácticas, esto sí es bastante aconsejable, no conviene dar la solución. Conviene que el formador, uno puede dar la solución, pero que lo que conviene mejor es que el formador la corrija individualmente. Entonces, se debe definir el proceso, cómo se va a corregir las prácticas uh, de los alumnos, cómo el alumno las pueden enviar y cómo el, alumno se puede, el formador perdón, se puede comunicar con el alumno para digamos, decirle las posibles correcciones que tenga esa práctica o darle algún tipo de consejo de cómo la ha hecho. Yo, si se puede y si hay tiempo, yo creo que lo mejor es incluir todo, tanto ejercicio como práctica. Aquí las prácticas el ejercicio, sobre todo las prácticas, eh, lo difícil a lo mejor es eh, generarla, porque una práctica debe ser un ejercicio, como he dicho, largo, pero debe practicar todos los conocimientos. Sobre todo las prácticas, ya expliqué, eh, no me acuerdo el nombre, el número, perdón, de, de, del audio de este podcast que hablé sobre ejercicio, ejemplo y práctica lo pondré en las notas del podcast para que así eh, quien quiera verlo porque ahí solo hablo de eso bueno, retomo en eh, las prácticas lo que tienen que ser de una temática que es enfocada principalmente al conocimiento que se va a poner en práctica ¿vale? en ese audio especifique que muchas veces eh, se entregan o se, se de, definen prácticas donde el conocimiento que requiere para hacer esa práctica externo al código es más dificultoso que después hacer la práctica. El típico ejemplo de una práctica que tiene que resolver algún puzzle en matemático cuando a lo mejor el alumno en cuestión, pues las matemáticas no son lo suyo. Entonces al final va a tener que aprender, entender el, los conceptos matemáticos para poder realizar el puzzle que los conceptos realmente del lenguaje de programación que necesita codificar. Así que yo recomiendo que sea un, que necesite un conocimiento previo para entender la práctica lo menor posible y así enfocarse solo a los conceptos del curso que tiene que aplicar. Eh, a la hora de, de escribir, digamos, el, un tema, ya, modo, ya no vamos a meter ya tanto específicamente, ya hemos generado el índice, ahora vamos a ver cómo desarrollar un tema. Mm, a la hora de escribir un tema, de tener no es claro, pues los conceptos que debemos explicar y cómo se va a explicar. Algo que, que puede servir, que, o algún consejo, o alguna forma de facilitar ese desarrollo. Por ejemplo, es yo tengo un tema que voy a desarrollar un contenido. pues Lo primero que hago es me crear una lista con todos los conceptos que yo considero oportuno que se deben desarrollar en ese tema. Pero solo los conceptos, o sea, el nombre del concepto. Por ejemplo, si yo voy a ver un tema sobre... Voy a explicar sobre estructuras de control. Pues ahí voy a tener que explicar bucles. Voy a tener que explicar condiciones. Eh, eh, ahí tengo que explicar, no sé, condicionales, perdones, condiciones, etcétera. Entonces me hago una lista con todos esos conceptos que creo que tienen, se tienen que abordar en el tema. Se deben ordenar. O sea, recordar, como igual que en el índice, primero los más simples y después vamos aumentando la complejidad. Y también evitar que... Eh, para explicar un concepto, un concepto, todos los conceptos previos estén anterior a él, lo de la dependencia de, de, de conocimientos que he explicado antes para el índice. Una vez tenemos todos los conceptos ordenados, pues ya solo tenemos, pues ya desarrollarlo, empezar a escribir el contenido, digamos. Aquí lo que me gustaría centrarme, porque ya escribir contenido ya es bastante difícil, ya, porque ya sería depende de. Del, del tema que va a tratar, del lenguaje, del framework, pues ya depende cómo lo, cómo lo va a escribir. Pero sí me gustaría que una cosa que he visto bastante a menudo es que conviene no meter texto innecesario. O sea, las explicaciones que tú vayas a utilizar para, para los conceptos deben ser concisas. Y una cosa que se suele, que he visto bastante a menudo, es explicar una y otra vez el mismo concepto de diferentes formas. No. Si tú estás explicando un concepto, una explicación, un concepto Si después ese concepto lo, lo explicas de una forma Y después de otra Y después de otra Es que las anteriores no son las correctas Si tú haces una buena explicación Solo requiere una explicación Este digamos que sería la regla Sería un concepto, una explicación Porque después solemos eh, creer O tener la creencia de que contra más texto O contra las explicaciones sea más larga mejor No una explicación buena explicación tiene que ser concisa, Se tiene que ser una y to todo lo necesario, la longitud tiene que ser solo la suficiente para entender, para que el alumno entienda el concepto. Y ese mecanismo de sobreexplicación y una y otra vez repetir la misma explicación da tema de que parece que el formador no ha entendido muy bien, el formador no, está, no, no entiende ni él mismo los conceptos que tiene que explicar bueno, ya después de, de desarrollar el contenido, el índice que previamente hemos tenido que desarrollar, la ficha del curso donde ya hemos definido qué tipo de curso, qué, a qué enfoque le vamos a dar el curso, qué temas vamos a tratar, qué perfil. Me gustaría dar unas pequeñas conclusiones para ya acabar, digamos, que se me está haciendo bastante largo para acabar este audio. Bueno, todo lo explicado anteriormente tiene una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Se necesita tiempo. O sea, para desarrollar o para crear un curso se necesita tiempo. Para diseñarlo para y desarrollarlo se necesita tiempo. Y con la práctica ese tiempo a lo mejor puede disminuir porque con la práctica a lo mejor puede afinar ese proceso de, de creación de un curso, pero aún así requiere tiempo. Muchas veces eh, los cursos, cuando te llaman para crear un curso, muchas veces no te dan, no te dan tiempo suficiente para crear un buen curso. ¿Qué se puede hacer? Mm, pues puedes eliminar ciertas partes. Por ejemplo, si no tienes tiempo, pues a lo mejor los ejercicios o las prácticas eh, evitarlas, quitarlas. Así te daría más tiempo a desarrollar el contenido. Eh, yo he dicho antes que evidentemente yo los ejercicios de las prácticas considero que son muy importantes, pero si no tienes tiempo para definirlo, para crearlo, unos buenos ejercicios mejor que lo obvio y te enfoques sobre todo en el contenido y en los ejemplos para afianzar. Otras veces te suelen dar el contenido, digamos, impuesto de forma externa, te suelen dar la ficha o te suelen definir unos limitantes, pues ahí a lo mejor necesita, entre comillas, un poco menos de tiempo. El problema es que muchas veces ese contenido o esa ficha o ese esa información que te, que te proporciona muchas veces no está bien estructurada. Y si no está bien estructurada, lo normal es que tú al final el desarrollo no esté bien estructurado. Y aunque tú con el desarrollo y con las explicaciones puedes mejorarlo, pero si no tiene una buena estructura, el recorrido del alumno en ese curso no va a ser el mejor y posiblemente no comprar objetivos, pero no por ti, sino porque realmente no, es, no evoluciona lo de una forma mmm, buena para adquirir todos los conocimientos necesarios. Pero bueno, eso sí te lo imponen, no puede hacer nada. Pero si es un curso que estás haciendo tú para no sé para venderlo, para subirlo a plataformas estas de digitales que hay, tipo Udemy, etcétera. Pues que sepas que esto requiere tiempo, requiere ya solo el diseño requiere tiempo, ya el desarrollo requiere más todavía, porque el desarrollo de contenido, o sea, desarrollar todos los conceptos, todas las explicaciones es lo que más. Lo bueno que tiene es que después cuando tenga un buen contenido, después solo necesita actualizarlo y haciendo pequeñas modificaciones del contenido, de hecho lo puede tener otro contenido diferente que lo normal es que después lo que vaya es actualizando contenido o incluso pueda insertar, modificar, etcétera Aquí también es verdad que a la hora de, de que los alumnos vayan apuntándose a ese curso, lo vayan lo vayan haciendo también, el feedback del alumno es bueno porque ahí te podrás dar cuenta también, por ejemplo, si cumplen los objetivos y si después al finalizar el curso han, han aprendido lo que tú consideras que el, que el curso aportaba, o sea, todos los conocimientos que aportaba para cumplir ese objetivo. Bueno, eh, ya espero que os haya resultado útil y haya entendido o, o esa, toda la información que he dado, que me ha salido un audio bastante, bastante largo y os haya sido interesante. Y evidentemente esto es mi opinión de cómo se debe diseñar y crear un curso después puede haber otra gente que lo prefiera hacer de otra forma y esto es, básicamente ha sido mi experiencia haciendo cursos y sobre todo dándome torta la mayoría de las cosas las he aprendido porque había hecho cosas mal y al corregirlas me di cuenta de cuál era el fallo muchas veces aprendes más de los fallos que lo de los aciertos bueno, antes de decir eh, despedir este audio y los métodos de contacto lo que me gustaría es gustaría agradecerle a una persona que de hecho no sé si realmente escucha el podcast yo mínimo tiene que utilizar alguno de mis proyectos sea, sea usuario de alguno de mis proyectos en Telegram me imagino, ya sea algún canal de Telegram o alguno de los podcast eh, este recibió mi primera donación en Paypal, así que le quiero dar desde aquí las gracias a Rubén y también recordad que podéis apoyar Me podéis apoyar de una forma económica Tanto en un enlace que pondré En las notas del, del podcast de, Perdón, de este audio De Digital Ocean, que sería para apoyar A poder pagar todo el dinero Que hay, será para pagar el, el hosting Donde tengo el blog Y sería pues un enlace Donde te proporcionas Digital Ocean. Creo que son 100 euros Y si gastas 25 después Y si te quieres para probar Durante esos 100 euros son para probar pero y después si gastas más adelante, gastas 25 euros, me lo proporcionan a mí esos 25 euros en mi cuenta, para gastar menos en el hosting, no hay dinero que vaya a tener físico. También tengo un enlace de referido, por si hace una compra a través de ese enlace, en las compras me llevaré una pequeña comisión sin subirte a ti el precio, y también tengo una cuenta de Paypal, por si quieres una donación, que ya recibí la primera, que pondré también el nombre de, de la cuenta Paypal. Bueno, los métodos de contacto, ya para acabar, tengo un email que es tomandouncafe.nc.eu, una cuenta de Twitter que es arroba tomando guión, bajo, un guión bajo, café, tengo un grupo privado de oyentes, que el, el enlace para acceder a ese grupo privado de oyentes en Telegram, perdón. Está en el canal de Telegram, arroba tomando un café, en el mensaje anclado. Y en ese canal de Telegram, tomando un café, también subiré tanto las notas del programa como el audio en OGG con mp3. También lo distribuiré, este audio, por los servicios de Anchor FM, Woska y vos con el nombre, lo podéis buscar con el nombre de Tomando un Café, y Anchor se dedica a distribuirlo en más plataformas como iTunes, Spotify, Google Podcast. Anchor realmente este lo distribuye, creo que en unas 12 plataformas. Y también haré una pequeña reseña y notas, del, notas del, de este audio, como tanto también el, el fichero para su descarga en mi blog renruteando.com que también ahí os podéis suscribir mediante el feed que tiene el blog, con lo cual también podría tener noticias, porque ahí básicamente ya lo que hago es subir pues alguna noticia del, de mis proyectos por Telegram, pero sobre todo lo que hago es todos los podcasts, los pongo una pequeña noticia, todos los audios de los podcasts que tengo, pongo una pequeña noticia. Así que con el feed podréis estar informado de todos mis proyectos y todos mis podcasts. Así que me despido de vosotros, espero que haya resultado útil la información que he proporcionado en este audio, me despido de vosotros hasta el siguiente audio.